0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Ex-Analógicos, um canal para falarmos da transformação digital da geração X, dos nascidos entre as décadas de 1960 e 1980. Eu sou a Mariana uma jornalista, empresária da área de comunicação e uma ex-analógica em constante aprendizado. Continue com a gente e acompanhe histórias inspiradoras de ex-analógicos. Olá, estamos começando mais um episódio do Ex-Analógicos e hoje os meus convidados são pessoas muito especiais. É meu amigo Dauro Veras, que é jornalista correspondente aí, colaborador do jornal Valor Econômico, trabalhou comigo no Diário Catarinense. Seja bem-vindo, Dauro. Oi. E a Janaína Figueiredo. A Janaína é repórter especial do jornal o Globo e também já tem, a gente vai contar um pouquinho desse link aí da, com ex-analógicos. E ela é, já está muitos anos também no Jornal o Globo e vai contar dessa transição, vai participar dessa conversa para falar dessa transição aí do analógico para o digital. Seja bem-vinda, Janaína.
1: Oi, Mariana, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Que bacana. Então, são dois repórteres aí de jornais é, renomados do Brasil, né? Repórteres especiais. E a gente quer começar essa conversa com vocês se apresentando um pouquinho, falando um pouco dessa trajetória de vocês, quando que começaram na redação. Eu vou começar pela Janaína, vamos lá.
1: Então, eu tenho 46 anos, é, comecei a trabalhar em jornal por 21. É, em redação, né? Eu trabalhei, eu morei muito tempo em Buenos Aires, ainda hoje minha vida é um pouco entre Buenos Aires e Rio de Janeiro, e meu primeiro emprego foi numa redação de Buenos Aires, de um jornal argentino que se chama El Cronista, que existe até hoje, eu era estagiária, fui estagiária um ano e meio lá, e foi uma redação das antigas, né? Não tinha fax, já, já tinha superado o fax, já tínhamos e-mail, mas ainda, enfim, os computadores bem antigos, enfim, era um esquema ainda... Eu acho assim que a gente ainda estava numa transição entre o que é uma redação hoje, que já é totalmente diferente, do que foi uma redação talvez mais antiga, sei lá, até a década de 80, 90, onde as pessoas ainda usavam o fax, por exemplo. Né? Eu já não usei fax, mas é, era, era outro ritmo, né, Mariana? A gente, enfim, não tinha essa coisa da... Da, do tempo real, né, de mandar e-mail, esperar a resposta cinco minutos depois, era tudo assim, eu acho que tinha uma dinâmica mais lenta, que já era mais digital, a gente já caminhava para o digital, mas esse jornal, por exemplo, onde eu trabalhei, meu primeiro emprego, não tinha versão online, era só papel, então isso implicava para a gente, né, para os jornalistas uma rotina totalmente diferente, eu entrava no jornal às duas da tarde, por exemplo, de manhã, no, no, enfim, eu estudava ainda, né? estudei comunicação na, na Universidade de Buenos Aires, e a gente nem pensava ainda em o que, que a gente ia escrever antes das duas da tarde. Às duas da tarde, você chegava na redação e começava a ver quais eram os assuntos, mas lá para as seis, sete, você definia, porque o ritmo era modo papel. Né? O modo papel é totalmente... Diferente. Inclusive, eu entrei para o Globo em 99, já como correspondente, e minha primeira viagem, por exemplo, para o exterior foi para o Chile. E eu lembro que nas viagens e ainda em Buenos Aires, os tempos também ainda eram, eram enfim, determinados pela edição de papel. A gente não pensava na edição digital. Inclusive, nos meus começos, nem tinha muito interesse, enfim, o foco era o papel, né? era uma época onde o Globo ainda vendia um milhão de exemplares nos fins de semana, isso, isso assim é parte de um passado glorioso que jamais voltará lamentavelmente, porque o papel em termos financeiros ainda, né, rende em termos de, de, de faturação né, faturamento, muito mais do que o digital, mas enfim, naquele momento, falando do ano 2000 2001, 2002 a gente começava a ver que as nossas matérias iam para o digital, mas eu nem checava o digital, eu pensava 100% no papel. Então, eu começava a conversar com os editores às é, 10, 11 da manhã, mas sempre pensando no dia seguinte. Eu não me lembro exatamente quando eu comecei a pensar com é, o foco no digital, né? em termos de que não, a matéria vai para o ar hoje, se entrar no papel entrou, porque hoje no Globo, assim, já fazendo né, um, um, um percurso assim, em velocidade relâmpago, hoje a gente não pensa mais praticamente no papel, a não ser alguma matéria especial de fim de semana, a gente fala, ah, não, essa vai para domingo, essa vai para sábado mas senão a gente pensa na matéria, eu penso já 100% no digital, e depois se a matéria vai para o papel ou não vai para o papel, aí já é uma questão do editor, né? o editor, a gente inclusive tem fechadores do papel e quem edita o digital, o do papel, ele pega o que está no digital, seleciona o que ele quer usar no papel e usa no papel, mas a gente não produz para o papel, a gente produz para o digital. Mas lá para 99, 2000, os tempos eram outros, né? Não só as tecnologias, mas a nossa dinâmica, a nossa rotina de trabalho era totalmente, acho que nesse aspecto analógica, né? A gente, uhum. a gente funcionava de uma maneira ainda muito similar a dos, enfim, das gerações anteriores, já com algumas ferramentas novas. Acho que o e-mail foi uma grande incorporação, né? Sair do telefone, enfim, poder mandar as mensagens por e-mail, acho que foi uma revolução para as redações, e daí em diante foi uma revolução atrás da outra, né? Mas eu acho que a chegada do e-mail foi assim uma coisa realmente né, um divisor de águas e eu já cheguei numa redação onde já tinha e-mail eu não, não trabalhei numa redação sem e-mail, então mas eu sei muito bem, meu pai foi jornalista enfim, <risos> me contava as histórias do Telex, de mandar por telefone, ele também era correspondente internacional, viajou o mundo todo e era muito doido isso né você tem que mandar o texto para o Telex, as redações era uma coisa assim, ou, ou esperar o Telex chegar, sei lá, ele me contava, ele também fazia jornalismo internacional chegava, sei lá, na guerra do Vietnã, ficavam recebendo os telex, ver o que tinha. Eu acho muito impressionante como fizeram jornalismo sem tudo que a gente tem hoje. Às vezes eu me pergunto, assim. Como, né? Converso, <risos> como, assim, como você analisar, como? de repente, né, essa guerra que a gente está vendo na Rússia, na Ucrânia, enfim, a guerra da Rússia contra a Ucrânia? É, é tão difícil da gente poder saber exatamente o que está acontecendo. Eu acho que até hoje. É, a gente depende realmente muito de uma pessoa em campo, né? o Globo teve a sorte de ter a colaboração do, do Ian Bochat durante várias semanas lá na Ucrânia, e era sensacional, eu editei algumas matérias dele, ele dava de... o Ian é maravilhoso, dá detalhes e cenas e as pessoas, enfim, o drama, imagina você não ter alguém, imagina você não ter um celular, um WhatsApp, eu, eu realmente acho que é muito impressionante o jornalismo que foi feito prévio a todas essas tecnologias. Eu, eu peguei um finalzinho, assim já o início, eu acho, de uma geração que agora é 100% digital, é, mas uma, uma redação 100% analógica eu não peguei, realmente, eu, eu acho que é muito impressionante que foi feito sem todas essas tecnologias. Eu, eu volto a dizer, eu já tinha o um e-mail, mas, por exemplo, eu lembro uma época que eu colaborava com o um Jornal da Itália, e era um fuso horário né, totalmente diferente e eu tinha eu morava sozinha tinha poucos recursos antes de entrar no Globo então eu tinha um pacote de internet que era de meia noite a oito da manhã eu só tinha internet de meia noite a oito da manhã e era aquele aquela internet que conectava assim, fazer aquele barulhinho então eu trabalhava durante o dia fazia as matérias para eles era uma para cobrir uma cop né da cúpula do meio ambiente em Buenos Aires e, e eu escrevia e deixava o texto pronto. Aí, meia-noite, eu conectava e mandava para eles na Itália. E é, eu tinha oito horas para mandar, para corrigir, para, enfim, fazer qualquer modificação, porque eu só tinha internet naquele horário. E não é como hoje, jovens queridos, onde você ia a qualquer bar e tinha Wi-Fi. Toda... Qual é a senha? Não tem esse negócio Sim. de qual é a senha? A senha do quê, gente? Não tinha Wi-Fi de nada. Você só tinha é. internet em casa. Sim, Dá eu queria pegar tem, esse, é.
0: esse gancho aí para puxar a história do Ian, o Ian é nosso, é nosso contemporâneo aqui de universidade, ele se formou aqui com a gente, na Federal, nosso ah. amigo, nosso colega, eu acho que ele entrou até um ano depois de mim, se eu não me engano, ah, acho que o, o Ian que legal. Foi, ele fez um papo de jornalista com a gente, o ano passado, pela Associação Catarinense de Imprensa, e a gente é muito fã, todo mundo aqui, eu tenho certeza que o Dauro também, do trabalho dele, porque é aquele ah. jornalista com J maiúsculo raiz, né, então que tem Total. que tá ali apurando os fatos ao vivo. Mas eu queria começar com a história com o Dauro, eu sei que o Dauro, é, quando a gente trabalhou junto no Diário, eu entrei depois do Dauro, talvez um ano ou dois, a gente... É, já tinha, o Diário Catarinense acho que foi um dos primeiros, ele se diz o primeiro informatizado aí da América Latina, então a gente já usava algum sistema de, é, é, de se trabalhava no computador, enfim, recebia e-mails, mas era uma coisa bem é, bem precária ainda, né, e a gente recebia pautas ainda pelo fax, eu lembro disso e quando viajava, eu lembro que viajou algumas vezes, né, a Daura fez algumas matérias de fora, foi para Hanover é, cobriu as feiras Chile então começa começa a tua trajetória aqui para gente conta um pouquinho
2: tá bom antes de tudo quero agradecer o teu convite eu me sinto super honrado aqui de estar com vocês aí estar conhecendo a Janaína agora né e bom a minha história é um pouquinho vai um pouquinho mais para trás eu fui é comecei analógico mesmo, né? <risos> no, eu tenho 56 anos, sou jornalista desde os 20, e, e a minha primeira redação, eu entrei como revisor no jornal O Estado, aqui de, de Florianópolis, né? E era um jornal totalmente analógico, né? A gente tinha... Telex, cheguei a fazer curso de Telex, você tem uma ideia, né? A gente tinha rádio escuta. Né? Uma, uma colega lá que ficava o dia inteiro escutando o que que saía no rádio para a gente aproveitar e tudo, era era muito diferente mesmo, né? E lauda, né? A velha lauda de papel quando, eu, quando a gente estava datilografando e errava e corrigia com um corretorzinho no papel, soprava para secar, depois batia por cima, é, a, a, a redação, assim todo mundo fumando e falando no telefone, caminhando e dando risada uma barulheira e a gente conseguia ainda assim se entender e, e produzir jornalismo de qualidade. Então, né? é, uma coisa que tinha muito bacana naquela época, que eu acho que se perdeu nos tempos digitais, é que as pessoas iam para a rua atrás da, da matéria. né? Pegavam o carro e até Duas ou três pautas por dia, dependendo do ritmo. Às vezes era bem puxado, às vezes era só uma pauta, ou às vezes era quatro, quando pintava outra coisa a mais. Mas as pessoas iam para a rua encontrar os entrevistados, ver o buraco de rua, ver o acidente... E é, isso acho que se perdeu um pouco hoje, mudou muito, né? Mudou, mas é, a gente devia olhar um pouquinho para trás sobre isso também, né? a gente pode falar um pouco mais disso depois, sobre o que, que a gente pode ainda aproveitar do nosso tempo analógico. Né? Aí pô, eu fui colega de, é, da editoria de Economia da Mariana, né, no Diário Catarinense, e... Eu lembro que a gente tinha lá o, uma mainframe enorme, né? que aí a gente tinha um sistema de e-mail interno, que a gente ficava se comunicando uns com os outros por e-mail dentro da redação ali. Né?
0: Era uma intranet já da hora.
2: Intranet, né? E, para mim, aquilo já era fantástico, assim, já era Sim. um negócio extraordinário. <risos> Naquelas telas de fósforo verde, né? Isso. <risos> As letrinhas verdes pingando na tela. E no DC, eu sempre fui muito curioso com as novas tecnologias, não pela tecnologia em si, mas é, eu gosto de... Eu, é, eu me inspiro muito na, naquela frase do Paulinho da Viola, o príncipe, né, que eu tive a honra de entrevistar, já de fazer uma longa entrevista com ele, né, meu tempo é hoje.
1: Yeah.
2: E... Início Sim. do meu tempo é hoje, a gente percebe, naquela época, percebia que estava mudando tudo muito rápido, né, uhum. e eu lembro que eu fui o primeiro repórter, é, talvez de Santa Catarina, a ter um e-mail, porque eu insisti com o editor-chefe, o Carlos Felberg, na época, oh, vamos fazer um convênio com a UFSC, aí a gente consegue um e-mail, mas o que é e-mail? Aí eu explicava, ah, é uma, uma ferramenta que vai ser revolucionária isso aí, a gente pode mandar uma mensagem, o outro recebe na hora, ali vai na, no mesmo instante já, já li o que a gente escreveu. Aí ele foi convencido por mim, aí ele, o DC fez um convênio com a UFSC que pagava uma, uma, uma graninha mensal lá para o NPD, que era o, o Núcleo de Processamento de Dados, e aí eu finalmente tive um e-mail o que, na época, não servia para muita coisa. Eu devia ter uns 10 endereços de e-mail na minha agenda. Assim. <risos> Porque quem
0: tinha, mas, mas a
2: outra, quase ninguém quase tinha, tinha, né? Restrito o universo acadêmico, né? Universidade, Sim. centro de pesquisa. É, mas aí logo foi se expandindo rápido e as coisas foram, né, foram evoluindo. Eu lembro que eu fiz uma viagem a trabalho para o Japão, em 93. 1990. Quando a gente diz 93, sem dizer o completo, já demonstra de, 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 de a idade, já, né? Eu tenho 56, tá? E, uhum. e no Japão, naquela época, início dos anos 90, não tinha internet comercial ainda, era fax. Então, eu passava matérias por fax, confuso, horário diferente, às vezes o... o o cara do hotel não entendia direito o que eu estava falando, aí eu tinha que ligar para a redação e dizia, quando você escutar alguém falando japonês, solta o sinal de fax, aí ele soltava <risos> o sinal de fax, passava o papel que eu tinha escrito lá na máquina, no... aí eu tinha comprado um notebookzinho e, e uma mini impressora, eu, eu digitava no notebook a matéria, imprimia num papel na mini impressora, aí levava para a recepção do hotel e ele metia no fax <risos> para poder chegar na redação. Né? Então, as coisas foram mudando rápido, eu sempre fui curioso para acompanhar essas mudanças, não pela tecnologia em si, eu não tenho assim, um fetiche tecnológico, que confesso a vocês que, que não, mas... Uh... Mas pela funcionalidade, as funcionalidades a mais que ela agrega ao trabalho Sim. da gente, né? Eu acho que, que é uma ferramenta preciosa para quem já tem as técnicas de apuração, já conhece e está habituado com as técnicas de apurar a informação, de ouvir de, um, todos os lados possíveis, cercar o assunto. É, ajuda demais, né? e amplia os horizontes é, da gente de uma maneira que a gente consegue hoje entrevistar alguém do outro lado do mundo como se estivesse aqui, né? Uhum. Não faz a diferença onde que a pessoa está.
0: Eu queria tocar nesse é, a... ponto assim mesmo, né? De entender o que, que, o que, que vocês acham aqui do, do ponto... Vocês trouxeram alguns elementos de coisas, né? Que, poxa, é... se fazia... Claro que se fazia jornalismo diferente, né? Naquela época, desde como encontrar uma fonte, né? Até é, entrar em contato com essa fonte, conseguir entrevistar, que muitas vezes tinha que ser presencial ou fazer por telefone. É, o que que o que que tinha de? Eu acho que é legal esse, esse essa reflexão que o Dávio trouxe. O que que tinha de bom que hoje se perdeu, né? E o que que assim era tão difícil que hoje, meu Deus, como é fácil e melhorou a nossa vida, assim. Olha, eu acho
1: que eu estava eu ouvindo o Dauro falar sobre a importância de ir para a rua, de ver o buraco na rua. É, eu nunca cobri cidades, mas, enfim, na minha seara, que é mais política internacional, enfim, política externa, economia, é, eu continuo prezando muitos encontros presenciais. Para mim faz muita diferença, inclusive eu viajei durante a pandemia ainda sem vacina, porque para mim... Estar é, trancada em casa foi realmente um pesadelo, porque eu acho que a gente tem a nossa rede de contatos, fiz muita matéria pelo WhatsApp, muitas entrevistas, acho que usei e abusei dos recursos que a gente tem, das redes sociais, mas é, não é a mesma coisa, assim, realmente não é. Semana passada eu fui a Brasília, tive 15 reuniões em dois dias, aproveito ao máximo meu tempo lá, mas é, realmente eu sinto, inclusive nas novas gerações, sem, sem julgamento, porque eu acho que tem a ver com é, uma cabeça que já vem né, já vem com um chip diferente, mas eu senti isso, inclusive, durante a pandemia, onde eu estive, eu estive a maior parte do tempo no Rio. É, não é, volto a dizer, não é a minha seara fazer, por exemplo, saúde, mas eu saí, eu fui para a rua, entrei em CTI Covid, foi uma experiência incrível como jornalista, né, assustadora também. Mas, para mim, meu pai tinha uma frase que, que para mim, é um mantra, né? que é um bom jornalista se vê pela sola do sapato. E eu acho que é, isso é muito importante, eu acho que a gente não tem que perder esse foco, eu acho que as novas tecnologias são maravilhosas, são assim, realmente revolucionárias, como a gente dizia, mas elas não têm que fazer a gente deixar de gastar a sola do nosso sapato, porque eu acho que um bom jornalista, na minha avaliação, é hoje o que sabe, né? sendo uma pessoa do nosso tempo, como dizia o, o Draulio, eu acho que é, é uma pessoa que sabe usar essas tecnologias, mas também que sabe apurar, e apurar não é só pelo telefone, não é só pelo e-mail, só pelo WhatsApp, muitas vezes apurar implica ir atrás mesmo, né? E presencialmente atrás da notícia. Eu acho que o ideal é a gente saber conciliar, ou combinar os elementos, as ferramentas, mas acho que jornalismo sem apuração em campo é, eu acho que fica um, um jornalismo muito mais pobre e mais superficial, na minha avaliação.
0: Uhum. Uhum.
2: É, eu estava lembrando agora de uma matéria que eu fechei semana passada para o Valor, uh, uh, sobre hotelaria, né? sobre experiências inusitadas em hotelaria para um suplemento de turismo e eu fiz a matéria toda por telefone com fontes desde o Acre até é, Santa Catarina, São Paulo, vários estados ficou muito diversificada, ficou boa a matéria bem interessante, na minha avaliação ficou bom o resultado agora eu não teria feito tão bem se, por exemplo, eu não conhecesse a Serra Catarinense que foi um dos, um dos focos da, da reportagem porque eu abordei o enoturismo e eu já tinha ido lá e visitei vinícolas, conversei com produtores, conversei com, com donos de pousadas, de hostels, de restaurante, eu já tinha circulado por lá antes. E até iria de novo, eu estava pronto para ir, mas o tempo estava ruim, estava chovendo, e eu fiz toda por telefone, e-mail e... -mail, e e, e pesquisa na internet, mas a, a minha, o meu conhecimento prévio do campo foi fundamental para me dar um embasamento para poder escrever, né? E, e acho que isso aí ilustra bem o, o que a Janaína colocou, né? Que a gente pode perfe perfeitamente se beneficiar da, do, do melhor de cada lado, aí, do, das características aí da, do mundo digital, e também do mundo analógico, né, da, do físico, né, da gente poder encontrar as pessoas, ver expressões faciais, sentir cheiros, observar o que não está no Google, nem tudo está no Google, garota, nem tudo nem tudo está indexado no Google, né? muita coisa não está, a maioria das coisas da vida não está no Google ainda. E eu acho que a gente poder ter esse olhar atento, curioso, né? é, sem, sem preconceito nem, nem contra o que está chegando de novidade que pode nos ajudar muito, como também sem esquecer o, o legado que o pessoal que passou antes de nós aí tem, tem, nos deixou. Né?
0: É, eu acho que você está falando uma coisa bem importante da gente que eu queria entrar no próximo assunto, mas antes eu só queria fazer um parênteses, a Janaína citou... É, o pai dela, duas vezes. Para quem não sabe, a Janaína é filha do Newton Carlos, né? Grande jornalista aí que foi correspondente internacional muitos anos, né? E, é, ele foi. Um princip... é,
1: sim, não, é correspondente, ele não chegou a ser, ele colaborou ah, Brasil colaboro isso. com uhum. vários jornais da Argentina, inclusive, fora, né? enfim, de fora também, e ele foi. Ele é considerado, assim, eu digo isso com toda a humildade, não é porque seja o meu pai, mas ele faleceu em 2019, foi assim uma enxurrada de homenagens e de reconhecimentos e agradecimentos e um pouco é, ficou essa, essa realmente essa ideia de que ele foi um pioneiro do jornalismo internacional no Brasil, foi o editor de internacional do, do Instinto Jornal do Brasil, é, extinto, porque eu digo que o que existe hoje não tem muito a ver com o que foi né? o grande jornal do Brasil é, que a gente conheceu e ele foi comentarista internacional da Band também, trabalha na Folha de São Paulo e é uma pessoa que pelo que eu percebi não só com ele em vida, mas principalmente quando ele partiu é, ele inspirou muitas pessoas eu sou uma delas, claro a, a seguir o jornalismo internacional a se interessar pelo jornalismo internacional e, e a seguir uma carreira mesmo né várias pessoas me disseram isso no Twitter, é impressionante cada vez que eu coloco alguma mensagem sobre ele vem de novo a enxurrada de, de comentários e, e de agradecimentos então para mim é um orgulho que não cabe bacana. imagino ser filha do Newton Carlos eu <risos> obrigada bom. pela menção é
2: é,
0: eu, eu falei correspondente, mas realmente eu, eu lembrava dele mais nos comentários. Na Band, é. na minha cabeça ficou correspondente, mas ele era editor né, e comentarista, né?
1: Sim, sim, sim. Comentarista, escreveu muitos livros, viajou muito, né? Meu pai fez muitas coberturas internacionais assim, históricas. Cobriu o golpe contra o Allende de 73, invasão à República Dominicana, foi aos, cobriu eleições nos Estados Unidos muitas vezes... Não, ele 100% foi assim, analógico, né, Janeina? 100% todas as coberturas. Analógico, 100%, mas ele incorporou o computador. Ele faleceu com quase 92 anos. É, eu lembro até hoje do barulho da máquina de escrever dele, tac 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 o dia inteiro, porque ele trabalhava muito. E mas ele fez a transição para o computador. Ele incorporou o computador mas ele chegou num limite. Por exemplo, eu tentei ensiná-lo a usar o WhatsApp, foi impossível. O celular, para ele, já foi uma limitação. Ele não conseguiu entender o celular, e ele me via ali no telefone mandando, e ficava, Jana, o que você está fazendo? O que é esse aparelho? Ele não entendia isso, ficava enlouquecido pelo tempo que eu passo no celular, porque o jornalista passa muito tempo no celular, e na época dele isso não Sim. existia. Mas o computador ele incorporou, ele escrevia no computador até o final assim, da vida, ele escrevia, colaborava com o Correio Brasiliense, com outros jornais, fazia uns textinhos para a Band, isso ele fazia direito. Agora o celular já, celular, iPad, enfim... É, já era todas demais. Acess... Não, enfim, Zoom, nada Sim. disso, nada uhum. que fosse além do e-mail, ele usou muito e-mail... É, a gente se comunicava muito Skype, ele aprendeu a usar, a gente usou muito Skype para se comunicar, mas, assim, foi o máximo que ele conseguiu. E navegar no Google ele navegava também, uhum. ele usava bastante o Google, mas até o final ele assinava o The Guardian, por exemplo, queria receber o The Guardian em papel, assinava jornal em papel, então, assim, ele era um analógico que conseguiu ali fazer algumas coisinhas Digitais,
0: mas a geração dele,
1: né? É, é a isso que eu ia dele. comentar,
0: ele, a gente já está falando de uma outra geração, né? Eu, eu acho que a nossa geração, assim, essa geração X, né, que é de 60, é. 80, mais ou menos, a gente pegou, a gente nasceu analógico, né? Isso. A gente pegou a transição para o digital estando num mercado de trabalho altamente competitivo, onde a gente precisa ser competitivo e precisa, a gente precisa correr atrás. O teu pai, como o meu pai, também já estão numa outra fase que eles se dão ao direito de não precisar, né? É, é. Correr atrás, eles já estão num momento mais de desacelerar e a gente não. Então, acho que a gente, nesse ponto, acaba tendo um desafio muito grande por Acho que a nossa a geração assim, pegou todo esse contexto né, dessa transição e ter que correr atrás. E aí eu Sim. queria falar um pouquinho desse conflito, não sei se dá para chamar de conflito, mas eu queria entender como é que vocês, vocês veem isso dessas novas gerações entrando nas redações sem essa experiência que a gente estava falando até agora, do ir para a rua, do analógico, é, então... de entrevistar o cara pessoalmente, como é que essa convivência, a Janaína, que o Daura eu sei que acaba ficando mais é, aqui em Floripa mesmo, não tem essa convivência da redação, mas como é que é isso no dia a dia dentro das redações? assim Você vê é, como é que essas gerações se entrelaçam assim, e trabalham juntas? Como é que funciona esse, essa dinâmica? Olha...
1: É, tem momentos que é complexo, eu te dizia o exemplo da, da pandemia, né, é, estávamos todos muito assustados, obviamente, e eu, eu entendo e respeito os medos de todos, mas eu percebi que a minha geração, eu tenho 46, como eu dizia, no começo eu sou de 75, é, a nossa geração, um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho, a gente tinha um compromisso eu acho uma convicção de que era necessário para a rua de que sim estávamos numa pandemia era perigoso medo tínhamos todos mas existe eu acho que uma eu não sei uma, uma filosofia de trabalho que, que ela é a prova de qualquer circunstância assim, para mim é, é inconcebível um jornalismo que não vai para a rua minimamente né? eu já cobri golpe de estado na Venezuela já cobri crises sociais na Argentina é, no Chile, a gente vai para a rua, já, já engoli gás lacrimogêneo, enfim, já, já fui assaltada em Caracas, amarrada no chão, já passei por diversas situações e não deixo de ir para a rua, porque eu acho que é, para mim o jornalismo, como eu digo, só através de meios digitais é, é muito limitado, limita muito, mas eu acho que as novas gerações não têm isso incorporado, foi uma, uma questão de debate, internamente, e a gente da minha geração, um pouquinho acima da minha, a gente percebia isso, que havia uma diferença ali é, no pior momento da pandemia entre as gerações e, e essa tensão entre ir e não ir para a rua. Né? Por exemplo, os fotógrafos trabalharam na rua a pandemia inteira. Para o fotógrafo é impossível não sair para a rua. Eles tiveram que ir para a rua, correram risco, enfim, ali não tinha dilema nenhum. Tinha que ir para a rua e pronto, a menos que você tivesse alguma comorbidade, mas eu acho que é, esse é um aspecto que eu vejo muito diferente na, nas gerações mais novas, tem um, eu acho que um compromisso diferente, não digo que seja menor, mas é diferente, eu acho que eles consideram que a virtualidade resolve tudo e tudo dá para fazer pelo celular ou pelo computador e eu considero que, que não, que existem limitações e tem também, eu acho, uma relação diferente com o próprio emprego. Né? A relação com o emprego já é diferente também. Eu, eu estou há 22 anos no Globo eu não vejo ninguém que está entrando agora é, nem com o desejo de ficar 22 anos no Globo, nem 20, nem 10. São pessoas que passam por vários lugares nesse período, ou menos, inclusive, se o horário não encaixa e o salário não é bom e não gostei disso, não gostei daquilo... As pessoas partem para outra, né? Acho que os, os millennials, as pessoas mais jovens, eles têm uma flexibilidade, né, ou, ou uma tolerância, inclusive muito menor do que a nossa, para muitas questões que a vida no mercado de trabalho impõe. A tolerância deles é mínima, né? Ah, não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei do jeito como o chefe falou comigo, isso é de moral, e não sei o quê. E, e redação é um ambiente pesado, né? Redação é um ambiente onde você vive momentos de muita pressão, as situações às vezes se extrapolam, e eu acho que nós temos uma capacidade, eu acho, de suportar muitas situações que acho que as novas gerações põem um limite muito claro. Até aqui eu aguento, a partir daqui, para mim, já deixa de ser interessante e vai e parte para outra. Então, eu acho que em diferentes aspectos a nossa geração é bem... bem diferente mesmo encara bem diferente não só o trabalho na prática a questão do, do virtual do presencial como também o compromisso como um todo né com o uhum. um emprego por exemplo numa redação um
2: Janaína, isso que você fala é, me, me remete a um, um tema que eu tenho sempre conversado com colegas também que é a importância da diversidade nas redações né a diversidade é, de gênero e etária também, né, eu sinto Sim. falta em redações que eu tenho convivido meio perifericamente aí, dessa diversidade de, de ter gente nova que possa trazer aí um gás, trazer as ideias novas e as tendências e, e convivendo com com os dinossauros aí que, que pode ensinar um pouquinho sobre como que era esse mundo analógico ah. é, e o que a gente pode tirar de bom dele, né? Eu faço até um paralelo pensando em ferramentas do uso do dia a dia aqui. Eu tenho um gravadorzinho digital, está sempre comigo.
1: <risos> ah. E eu
2: tenho papel e caneta que estão sempre comigo também.
1: Eu também, é, meu bloquinho, meu
2: bloquinho, mas eu gravo no celular. Não tem e mais eu não gravador. abro o botão do, do papel e caneta. Para mim, é, preferencialmente, eu uso papel e caneta para registrar as entrevistas. Eu só uso o gravador quando é ping-pong, que é perguntas e respostas, né? Ah. Ou quando é entrevistar um político, alguém que vai poder me desmentir depois, ou algum tema mais polêmico, eu gravo. Uhum. Fora isso, eu prefiro muito mais o papel e caneta e e eu ando com mais de uma caneta sempre, porque já aconteceu mais de uma vez de acabar a carga da caneta no meio da entrevista. Ah. E, então, eu acho que é a questão da, da adequação da ferramenta uh, ao uso que você precisa dela. Né? Então, uhum. quanto mais a gente está ciente de, 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 do uso possível que a, aquela ferramenta pode te dar, dos prós e contras dela, melhor a gente vai poder usá-la. Eu estava
1: lembrando pessoa... agora. Desculpa, faz coisa, contar uma, uma história que eu achei maravilhosa que me contou uma editora executiva do jornal, é, que foi correspondente nos Estados Unidos, e, e disse que um ex-correspondente, que foi muito amigo meu, José Meirelles Espaços, que já faleceu, disse para ela: quando você for para as primárias, lá para aqueles estados bem frios, leva lápis. A caneta vai secar por causa do frio, não vai funcionar. E ela ficou com aquilo na cabeça. e Levou lápis. De fato, na hora que ela tava, ela também é, obviamente, é fã do bloquinho. A caneta parou de escrever porque o frio congelou a caneta. E ela tinha o lápis uhum. na bolsa. Tirou o lápis. Você vê, uma pessoa, um milênio, nunca pensaria nisso, né? Lápis. Nossa. Lápis é uma coisa assim totalmente pré-histórica, né? Mas assim, às vezes é, tem que ter lápis. Se a temperatura for
0: muito fria, a caneta não adianta, Bom, é. gente. É certo. Boa, tipo. é. É. Mas eu ia falar dessa questão da diversidade geracional, né? Que é uma coisa que está se falando. Algumas empresas estão começando a falar sobre isso, né? É, tem a diversidade de tudo acontece. É, se fala muito de orientação sexual, de gênero, de religião, enfim. E pouco da geracional ainda. E aí. A capa da última Você SA, ou Você RH, não me lembro qual das duas, acho que Você SA, é, é uma mulher, um desenho de uma mulher e está ali. 50 anos, né? Validade indeterminada. Uhum. E eu, achei, eu li a matéria, a matéria é ótima, né? E, e falando justamente sobre isso, quanto que as empresas estão perdendo é, por não considerar as pessoas é, com 50 mais, né? Por toda a carga de experiência, por toda a maturidade, é, enfim, tem vários aspectos ali que, que tem a ver também com o que você falou, das que acontece nas redações, a, a questão da resiliência, da paciência, do, de já ter vivido aquilo mesmo, entender que faz parte do processo e que uma pessoa mais jovem, às vezes, não consegue entender aquilo ou não tem paciência para entender aqui, para esperar as coisas acontecerem no seu tempo, né? É. E, e aí eu queria, que, eu queria trazer essa provocação. Vocês acham que jornalista de redação tem prazo de validade?
1: Olha, eu acho que não. Eu estou, inclusive, fazendo um curso de uma, da Universidade de Austin sobre, é, sobre diversidade nas redações e no jornalismo. Diversidade, principalmente, é a questão mais de gênero. né? A gente aprender a fazer um jornalismo que leve em consideração a diversidade de gênero, os direitos das mulheres, trans, etc. Mas eu acho é, que o etarismo... Eu fiz uma matéria para a saúde no final do ano passado sobre a questão do etarismo, né, do preconceito que existe em vários setores da nossa sociedade ainda sobre pessoas mais velhas. Né? Mas que isso está mudando, está começando a surgir uma consciência sobre... É, os chamados até perennials, né? que são as pessoas que não têm validade, né? perene, que, que enfim, é, pode durar o quanto tiver que durar. Eu acho que isso está começando a in, assim, ainda de uma maneira tímida, não, é, não tem a força do, do, do antirracismo, da anti-homofobia, mas eu acho que o antietarismo está começando a, a ser conversado, a ser falado. A gente fez uma matéria que foi capa da, da Editoria de Saúde... Saiu com chamada na primeira página, no site teve muita audiência, porque eu acho que as pessoas se identificaram. Eu procurei personagens diversos que mostrassem como a idade não, não tem nada a ver e como você pode encontrar né, um, um lugar onde se desempenhar, se desempenhar e, e ser uma pessoa que contribua, não importa a idade. Que você, que você tiver. Eu acho assim, para dar só um exemplo, a editora de Internacional do Globo hoje, a queridíssima e maravilhosa Cláudia Antunes, fez 60, e ela é, é uma das melhores editoras de Inter que o Globo já teve. Eu aprendo diariamente com ela. É tenso porque ela é muito exigente, mas assim eu gosto de trabalhar com pessoas assim, às vezes não é fácil, mas eu sou das que gosto de ser exigida, porque eu me exijo muito também. A Cláudia é uma editora maravilhosa, assim, ela tem uma experiência incrível, ela já foi editora de Internacional da Folha, já foi correspondente, sabe o que é estar em campo, valoriza o que é estar em campo, então eu acho assim, que realmente nesse aspecto, é, esse posto, por exemplo, de editora de Internacional, você ter uma pessoa com essa experiência... É um privilégio, ao mesmo tempo ela é super analógica, mas também super digital, assim, analógica, mas eu diria que hoje ela é mais digital do que analógica, ela é analógica de origem, ela Sim. não é nativa digital, obviamente, Sim. mas ela, 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 enfim, navega no mundo digital com uma, com uma soltura, um conhecimento, enfim, uma capacidade enorme, então... Eu acho que é, o etarismo é uma, é uma questão que a gente tem que... É uma tecla na qual a gente tem que bater com mais insistência, porque eu acho que realmente está ficando cada vez mais claro que algumas coisas nós temos que ensinar para essas novas gerações. Eu vejo isso com os meus filhos. Eu tenho uma filha de 15 anos, tenho um filho de 12, é, e tem questões que realmente eu... eu Sento e explico para eles, né? Às vezes vem puxar assunto. O senhor, ah, o que está que acontecendo na Ucrânia? Eu falei, manda links, né? Leia ali, vê essa matéria do o país. Depois a gente conversa, porque é tudo, ah, eu vi no TikTok, eu vi no Instagram, né? E fica, e eu, para mim, isso é terrível, né? A pior coisa que eles podem falar para mim é, não, eu vi Sim. no TikTok, eu fico revoltada. É, mas, enfim. Falar eu, isso, eu o acho... filho de jornalista falar isso é quase o. Um... Não, não, é o fim, é o fim. Mas, enfim, eu acho que a gente está aqui para isso e Sim. tem que ter paciência também para explicar para eles, né porque às vezes vem umas perguntas, mas como é que, o que você fazia quando não tinha celular, não tinha Wi-Fi? Eles não imaginam <risos> que existia uma vida, né que, e uma vida muito interessante, que se eu pudesse, às vezes acho que eu voltaria para ela, porque essa questão também da, da dependência do celular é, é muito cansativa, gente. É. Vamos combinar que... Sim. É, né? é, é, é muito cansativo.
2: Você me lembrou agora, se eu não me engano, foi uma charge do Veríssimo que eu vi isso. É um, um garoto, assim, um adolescente, dizendo assim: Mas como é que vocês viviam antes do controle remoto da TV? <risos>
0: Dauro, e você, o que, que você acha dessa questão aí da, da, das redações, da, da prazo de validade do, do jornalista de redação?
2: Olha, para mim, quanto mais diversa ela for e tem os etários, melhor, né? Se eu pudesse criar a minha redação dos sonhos, eu, eu teria gente de cabelo branco velhinha mesmo e teria gente de 18 anos, bastante, convivendo todo dia e todo dia um tinha que ensinar uma coisa para o outro e vice-versa, né? É, tem, uh, eu acho que é muito enriquecedora essa troca, né? Eu participo de um grupo no WhatsApp de, de jornalistas investigativos, assim, a maioria é galera nova mesmo, né? tem de 20 a 30 anos, estão entre os melhores hoje do Brasil fazendo matérias muito boas aí nos principais jornais e sites, e, enfim. Eu aprendo todo dia com eles. É, então, a gente tem que estar aberto a aprender com eles também, porque é uma vida de mão dupla aí, né? É, uma coisa que hoje me, me fascina tanto quanto o e-mail me fascinou nos anos 90, em termos de possibilidades, é o jornalismo de dados. Porque o que, que o mais velho, o jornalista mais velho, pode agregar a uma redação? É A experiência e o contexto. né? Jornalismo é contexto, não adianta você só informar a, a notícia nua e crua sem contextualizar. Daí por que eu adoro a cobertura do IAN, da, da, dos conflitos na, na Ucrânia, o tempo inteiro ele estava contextualizando o que ele cobria de factual. Né? E o jornalismo de dados, é, que nós analógicos ainda estamos, ou, ou desconhecemos ou, ou sabemos só o Beabá, ele pode dar uma contribuição fundamental para contextualizar os assuntos. Principalmente porque dá para trabalhar com o volume de dados que a gente manualmente não conseguiria. Né? Então, a ferramenta, as ferramentas do jornalismo de dados, elas podem enriquecer muito a, a cobertura, se a gente tiver essa visão mais ampla. Né?
0: Uhum. Legal. Gente, o papo está muito bom, mas a gente está chegando ao fim aqui. É, antes da gente se despedir A gente sempre convida os, os participantes Para trazer uma dica né, Uma dica de ex-analógico Algo que tenha ajudado vocês De alguma forma nessa, Nesse caminho de transformação digital Ou que traga alguma reflexão Então, eu queria ver o que, que vocês podem deixar aí Para os nossos ouvintes Quer começar, Janaína?
1: Sim Olha, como dica assim, para o dia a dia, em termos de, de atitude, né, para a gente encarar esse mundo cada vez mais digital, eu acho que é, é não fique com vergonha de perguntar, nem dizer que você não sabe, nem, nem sei lá, se inscrever num curso, perguntar para alguém que trabalha com você, para um filho, para um sobrinho, para um neto. Eu acho que, nesse aspecto, a minha relação com meu pai foi, foi muito gratificante, porque eu consegui ensinar várias coisas para ele. Eu não, sou, eu não sou digital, mas eu era mais digital do que ele. E eu aprendo com os meus filhos também, né? porque eu acho que é como você disse, a gente está numa geração que não, enfim, que, que nasceu como nativo analógico, teve que se transformar em digital e aprende, tem capacidade de aprender, mas tem muita coisa que os nativos digitais já nascem sabendo, né? Muito impressionante a diferença com a gente. Então, eu acho que não, não temos que ter vergonha e muito menos medo de perguntar, faz parte... E eu acho que é muito bom exercitar o cérebro. Eu fiz várias matérias sobre isso recentemente sobre como é importante, né, pensando, enfim, em que todas as idades a gente pode contribuir, mas é importante a gente exercitar o nosso cérebro, exercitar permanentemente aprender coisas novas. Isso é muito é desafiador, mas é muito importante, eu acho que pensando assim no longo prazo. Então eu recomendo aprender, incorporar às vezes é difícil no começo, né? a gente fica inseguro, mas é super importante, eu acho que sempre vale a pena. E como dica, enfim, eu pensei num filme que é O Estagiário com Robert De Niro, que é um filme que é muito inspirador, porque primeiro Robert De Niro, né? que realmente é uma atuação maravilhosa. Ele faz um, um senhor aposentado que entra como estagiário numa empresa de moda, é, no subúrbio de Nova York, em Brooklyn, se não me engano, e ele, enfim, obviamente, totalmente analógico, e aprende, senta ali na, na mesinha dele, vai aprendendo o que, que tem que fazer, fica amigo dos, dos enfim, ó, todo mundo mais novo, o pessoal de 20, 30 anos, ele devia ter mais de 60, é, tinha ficado viúvo, não tinha muito mais o que fazer, e decide procurar um emprego, e entra como estagiário, e acaba ficando amigo, íntimo amigo da, da fundadora, e da CEO da da empresa que, que vende roupa pela internet, assim, tudo totalmente digital, e ele acaba se tornando, desde o lugar de uma pessoa que é super compreensivo, empático, que está sempre ali disposto para ajudar no que for necessário para resolver, para trazer né, soluções, ele consegue achar um lugar, assim, e acaba se transformando numa uma pessoa essencial para a equipe, para a diretora, enfim. E eu acho que isso mostra que, que o etarismo realmente tem que ser combatido, e que todo mundo tem uma chance, na hora, enfim, na hora que achar, que tiver vontade, uhum. ou sentir esse impulso, de encontrar o seu lugar em, em diferentes enfim, setores da nossa sociedade, seja numa ONG, seja numa empresa, seja fazendo algum trabalho mais solidário, o que a pessoa quiser fazer, mas, mas eu acho que é um exemplo, assim, de, é, é, um, é um filme que te inspira né, a querer... É, dar espaço para essas pessoas e no dia de amanhã poder inclusive ser essa pessoa, né? fazer o que ele faz no filme. É muito
0: bonito, é um filme bonito. É, eu choro eu, em todos
1: os filmes, eu chorei balde nesse filme.
0: Eu, por um acaso, eu revi, eu já tinha visto e revi esse final de semana, e, e realmente o, o, aí ele, ele a segunda vez que eu vi, ele traz outra, eu percebi outras mensagens, né? Como ele consegue é, transitar bem na empresa inteira e ele consegue achar, ele consegue ver as soluções de uma forma assim muito nítida e que as pessoas estão envolvidas naquela coisa, naquela, naquele looping né, que o digital te exige, e ele consegue de fora ter um olhar assim muito claro e de muito bom senso é, e, e consegue trazer as, as resoluções para as coisas de uma forma muito... É, enfim, muito, parece muito fácil, né? Porque ele já tem aquela vivência É demais, o filme é muito bom mesmo Adorei a dica porque vai ser bem, bem útil para todo mundo Para todas as gerações, inclusive Dauro, qual que é a tua dica?
2: Bom, eu, pegando um gancho tem, tem tudo a ver com a dica da Janaína também é... Eu estou pensando aqui é, que tanto no, nós analógicos ou ex-analógicos uh, de, de mais idade quanto a garotada que está chegando, a gente foi afetado pelas novas tecnologias de uma maneira semelhante, que é a perda da memória. Que é o seguinte, você não sabe hoje nem número do telefone do... Né, Números que a gente tinha na ponta da, da língua, assim coisas assim, por, por que você vai decorar o número de telefone se está ali? né e, e e aí, estudando um método chamado GTD, Getting Things Done, é, criado pelo David Allen, criado há mais de 30 anos, então ele começou esse método no papel e depois passou para o digital. O David Allen, ele fala uma coisa que é base do método dele, que é o seguinte, é um método de organização pessoal da vida. Né? É, ele fala que o cérebro da gente, a mente da gente, ela é muito boa para ter ideias, ela é péssima para guardar coisas. Então, a gente deve procurar usar a mente muito mais para ter ideias, para criar do que para ficar memorizando coisas. É, eu uso um, um software, que a minha indicação é um, um software chamado Evernote, que eu uso desde 2009, é um dos poucos softwares que eu uso a versão paga dele, porque vale cada centavo que eu, que eu ponho, não é, não é caro também, mas tem a versão gratuita que funciona bem também, é, é, funciona muito bem. O que, que é o Evernote? É uma espécie de cérebro acessório, é, um, é, é como se fosse um segundo cérebro. É, então, eu guardo qualquer nota, é, desde anotações que eu tenho, que pode, é, você pode guardar digitando, pode guardar gravando, pode anotar num, num guardanapo em mesa de bar e fotografar, porque ele tem um sistema de OCR que ele lê depois o que você escreveu na imagem e consegue fazer a busca do que está texto em imagem, né? isso é uma ferramenta boa. É, e com ele eu consigo uh, liberar minha mente para me dedicar muito mais ao, ao aspecto criativo da, da profissão do que o aspecto de memorizar coisas, porque é, dentro desse software então é, eu adaptei o, o, o GTD para a ferramenta, é uma ferramenta que existem similares também, se não quiser usar Evernote, pode testar alguma outra similar também, tem, tem algumas também bem boas, e te liberam para poder se dedicar ao que a mente pode fazer melhor, que é ter ideias.
0: Que legal, da hora, adorei, adorei, muito bacana. Bom, queria agradecer, então, a participação de vocês por terem compartilhado histórias aqui, ter trazido reflexões importantes. A gente sempre procura trazer é, inspirações assim, que possam ajudar pessoas que estão ou com dificuldade né, de, de, dessa caminhada aí do analógico para o digital ou que já conseguiram, mas precisam dar um up, e, e gente que ainda é, nem, nem deu o primeiro passo ainda. Então, acho que foi bem, é, foi bem enriquecedor esse papo. Muito obrigada mesmo a vocês dois pela disponibilidade, pelo tempo. E um grande abraço para todos.
2: Eu que agradeço, hein? Eu que agradeço, Muito bom vocês. Mariana.
1: Um abraço, um prazer, Dauro. E vamos em frente, ex-analógico. <risos> é. <risos>
0: O Ex-Analógicos é uma produção da Primeira Via Comunicação Integrada com edição da Toba Audiovisual. O áudio está disponível no Spotify e também no canal do Ex-Analógicos no YouTube. Para mais conteúdos siga nossos perfis nas redes sociais no arroba ex-analógicos.